0: De Marketing Talk podcast over hoe je jouw bedrijfsverhaal vertaalt naar marketing. Mijn naam is Irene van Capelle en onder de naam Marketing Madame help ik bedrijven bij het opzetten en uitwerken van hun marketingstrategie. In deze podcast praat ik met ondernemers over hun ervaring met marketing. Welk verhaal willen ze online over hun bedrijf vertellen en hoe pakken ze dit aan? In deze aflevering praat ik met Sebastian Rodeburg, mede-eigenaar van B&B Automotive... Hij is nog student en samen met twee vrienden runnen zij hun eigen bedrijf. Ze richten zich speciaal op de automotive sector. Ik ben benieuwd waarom ze deze sector hebben gekozen... en van welke waarden zij zijn voor deze bedrijven. Hoe kijken zij naar de markt en hoe pakken zij de marketing aan voor hun klanten? Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, vandaag in mijn podcast zit Sebastian van B&B Automotive. Ik zeg hem even <laughs> helemaal goed nu. Hartstikke welkom hier. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Mm -hmm. uh, eigenlijk een soort van spin-off op uh, Simon. Die was in de vorige podcast uh, bij me te gast. Ja, klopt. En daar reageerde jij zo leuk op dat ik zei van... weet je wat, hoe leuk is het als wij ook samen een podcast opnemen. Mm -hmm. uh, het gave is, ik heb je al eerder gesproken... het is niet zo dat jij aankomt waaien. Jij bent uh, student. Klopt. Nog wel. Daarnaast bijna wel fulltime ondernemer te noemen. Mm -hmm. En met je eigen bedrijf, B&B Automotive. En dan doe je samen met...
1: Twee andere mensen. Eh, ja. Dat zijn Brian Bandel en Maurice Kerver. Dat zijn ook medestudenten van mij. Ja.
0: Leuk. Ik zag zelfs dat Brian mij was gaan volgen op uh, LinkedIn.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ik
0: denk, die ken ik niet. Die ga ik eens even bekijken. <laughs> Toen zag ik B&B Automotive <laughs> erbij staan.
1: Ja, dat klopt. Ja. Hij Leuk. is vrij actief erop. Ja.
0: Goed zo. Alleen maar mooi. Mm -hmm. Wij gaan het vandaag hebben over, over jouw onderneming. Mm -hmm. uh, want jij richt je op een specifieke doelgroep.
1: Ja, klopt.
0: Uh, daarnaast is het best wel bijzonder dat jij al vanuit je studie zo'n bedrijf opzet. Samen met mm -hmm. nog twee en daar wil, uh, wil ik dus uh, luisteraars uh, ja, laten weten hoe goed het is... als je een specifieke doelgroep kiest, als je weet waar je voor je doet. Omdat het soms wel eens moeilijk is. Heel veel mensen zeggen vaak, wij doen alles voor iedereen... of wij helpen iedereen, of iedereen kan bij ons terecht. Dat is niet de beste marketing. Niet altijd, nee. Nee, <laughs> nee, nee. Nou vertel, B&B Automotive, waar staan jullie voor?
1: Ja, wij staan ervoor om uh, de bedrijven die gevestigd zijn in de automotive... te helpen met het naar buiten brengen van de passie die daar heerst. Dus wij hadden de overtuiging uh, voordat wij begonnen... ik en Brian waren dat voornamelijk, Maurice is iets minder automotive gek. Um, dan waren wij ervan overtuigd dat er in de automotive... zijn heel veel uh, garagebedrijven of dealers die echt passie hebben... voor hetgene wat ze doen, maar dat gewoon niet zo goed kunnen vertalen naar de markt... en daarom ook de poging niet doen. Uh, en wij vinden dat zonde en wij snappen die passie ook wel... En van, nou ja, om die reden zijn, dachten wij van we gaan die bedrijven helpen om die passie uh, te vertalen naar hun doelgroep. Ja. En op die manier uh, voor hun ook daar wat meer voldoening uit te. Zeg maar niet voldoening uit te halen, maar om daar wat meer, om voor de doelgroep van hun wat meer body te geven aan het werk wat ze doen. En dat ze er wat meer passie mee krijgen ook zelf. Waardoor ja. ze ook wat meer, ja, hoe zeg je dat? Wat meer connected zijn met uh, hun automotive. Uh, of hun autogarage of hun autodealer. En dat ze daar dus wat meer een connectie mee krijgen.
0: Oké, okay, ik ga hem even goed vertalen voor mezelf. Ja. Dus jij uh, bent een soort van de vertaalslag eigenlijk Juist. tussen de, ja. de autobedrijven en hun uh, klanten. Ja. En dat er daardoor ook een verbinding tussen ontstaat. Ja,
1: dat is het doel, ja. De
0: hechting eigenlijk. Ja. ja. Uh, waarom denk je dat het zo moeilijk is voor autobedrijven om uh, hun verhaal te vertellen online?
1: Als ik kijk naar een vriend van mij, die is zelf uh, automonteur uh, bij een vakgarage. En uh, die kan heel lang praten over hoe een Fiat Multipla in elkaar zit. <laughs> um, maar dat is niet de manier hoe je mensen uiteindelijk overtuigt van jouw passie en van jouw kennis. Um, en ik denk heel veel mensen zijn natuurlijk praktisch opgeleid uh, in die sector. En uh, die zijn niet altijd heel erg uh, bevoegd om dat ook communicatief sterk naar buiten te brengen. En ik denk dat, daar juist, uh, dat wij daar juist heel goed bij kunnen helpen. Ja. ja.
0: Dus ze missen daar iets in, in hun communicatie. Ja. ja. En, en wat is hetgene waarin jullie dan die toegevoegde waarde zijn... om dat uh, die koppeling te maken?
1: Hoe ik, doe je dat? Ik denk vanuit onze ervaring in sales ook. Uh, vooral Brian en ik hebben heel veel verkocht... ook voordat wij dit zijn gaan doen. En de enthousiasme en de motiverende factor waarin wij praten... en dus ook waarom dat wij die passie ook snappen... Uh, om met diezelfde enthousiasme ook dat te vertalen naar hun doelgroepen toe.
0: Ja, want jij, bent, uh, jij hebt zelf ook best wel technische kennis... Toch?
1: Enigszins, ja. ja. Ik ben niet de, de meest technische van de drie, maar wel enigszins.
0: Ja. Dus het is ook een stuk makkelijker om je doelgroep dan, denk ik, te begrijpen. Ja. Althans, jullie klanten hebben te ja, begrijpen. Ja, zeker. Ja. ja? ja. Hoe zorg je ervoor dat je dan uh, niet te veel in die techniek belandt? Want ik, ik werk zelf in de technische sector. Dan heb je toch vaak dat ze je alles willen gaan uitleggen, hoe het precies mm -hmm. in elkaar zit ja. en alles. Hoe haal je die woorden eruit die voor jou van belang zijn? Straks hoor je meer van Sebastiaan, maar eerst stel ik mezelf even kort voor. Ik ben Irene, maar mensen noemen mij ook wel Marketing Madame, en ik ben jouw marketingstratege. Ik help bedrijven bij het opzetten en verbeteren van hun marketing. In mijn werk maak ik continu de vertaalslag tussen het verhaal van de ondernemer en de marketingmiddelen die daarop aansluiten. Ik zie dagelijks veel bedrijven starten met tools zoals video, social media en e-mailmarketing, zonder dat ze eerst hebben gekeken naar wat ze daadwerkelijk willen overbrengen. Ik ben deze podcast gestart omdat ik je wil inspireren en motiveren om te kijken naar jouw eigen bedrijfsverhaal. In deze podcast geef ik je handvatten om hiermee te starten. Zodat je jezelf of je bedrijf online sterk kunt neerzetten met de juiste marktmiddelen en daarmee de juiste klanten weet aan te trekken.
1: Uh, nou, omdat ik zelf natuurlijk ook een klant ben van een autogarage weet ik wat ik zelf belangrijk vind ja. om te weten. Uh, en wat niet. Echt wat het totaal moeten ze mij niet mee, uh, mee belasten. Want uh, daarvoor ga ik naar hun toe. Als yeah. ik zou weten hoe het zit, dan doe ik het zelf wel. Dus op die manier kan je wel een beetje filteren wat is interessant voor de bezoeker en wat niet. En daarnaast is het ook gewoon algemeen zo dat het heel belangrijk is voor bezoekers, om, van een website bijvoorbeeld. Uh, of ook daarbij het bedrijf om de persoonlijke kant van het bedrijf te, te leren kennen. En dus ook om een, om een beetje die band te krijgen met de mensen die daar werken. En als je dat op een website goed kan vertalen. Dan zorg je er ook voor dat ze met een fijn gevoel... voor het eerst bij zo'n autogarage aankomen. Dat zal een beetje een connectie hebben met die mensen. En dat is eigenlijk ook wel een van de belangrijkste dingen die we doen. Dus inderdaad, dat technisch is wel belangrijk. Maar het is soms vaak niet eens het belangrijkste om te vermelden.
0: Nu hoorde ik je zeggen, hè, online kunnen we dat heel goed vertalen. Mm -hmm. Hoe zorg je dat die mensen in het echt ook de juiste verhalen vertellen? Want de kans loopt nu dat de dat klanten dus naar die autozaken ja. naartoe gaan. En dan krijgen ze toch nog zo'n techniek voor hun neus.
1: Ja, klopt. En dat is waar. Dat doen wij ook door middel van de bedrijven mee te nemen in het hele proces wat wij doorlopen. Dus op het moment dat wij een website zouden gaan bouwen, dan nemen we ook die bedrijven mee in welke elementen we neerzetten en waarom. En die vullen we ook veel mogelijk samen met hen in. Omdat uiteindelijk zij degene zijn die het, het beste kunnen vertellen over zichzelf. En dan vertalen wij dat dus goed naar de klant. En doordat zij in dat proces meegenomen worden, krijgen ze ook wel iets meer een idee van joh, wat is nou belangrijk in die communicatie. En dan hopen wij dus ook dat zodra de mensen bij ons langskomen, dat zij ook een beetje die element waarvan zij al zoveel mee bezig zijn geweest... dat zij ook dat wat meer gaan toepassen in de gesprekken die ze hebben. Leuk, ja. heel leuk.
0: Zie jij ook daarin resultaten?
1: Op dit moment vind ik dat nog lastig te zeggen. We zijn een jaar bezig en uh, de eerste websites die wij überhaupt ooit zijn gaan bouwen... die staan nu net een paar maandjes live. Wel merk ik dat ondernemers het heel erg tof vinden... om wat meer van die communicatie mee te krijgen. En dat zij daardoor dus ook uh, op het moment dat ik ze spreek ook al wat meer... ja, hoe zeg je dat? Ze komen al wat meer uit enkel het technisch En ze beginnen al wat meer te vertellen over... Uh, de manieren waarom ze ondernemen. En, ja, hoe zeg een stukje dat? persoonlijker, ja, juist, eigenlijk. Exact, ja.
0: Dus, dus is natuurlijk ook winnen.
1: Ja, tuurlijk. En zeker als je nooit een partij hebt gehad die op dat persoonlijke level met jou wilde werken. Dus uh, ik denk dat dat wel ook wat losmaakt. Dus.
0: Dus omschrijft dat ook de band die jij hebt met je klanten?
1: Ja, veel wel ja. Ik denk op het moment dat ik daar langskom, dan kom ik ook niet. Ik, kom, ik heb een hele oude Volvo, een oude oldtimer en dat is ook gewoon al een leuk gespreksonderwerp. En op dat moment dan is het gewoon, op het moment dat je daarover begint te praten en je begint daarna te vertellen over wie je bent, uh, dat is gewoon een aanpak waarop die zij niet gewend zijn. Uh, en dat is lekker persoonlijk laagdrempelig Ik kom ook wel eens werk op kantoor daar zo een dagje. Nou, dan ben je eigenlijk gewoon in hun werkplaats een hele dag. Ja, die mensen houden, en ik ook niet, houdt ook niet vol om een hele dag professioneel over te komen. Nee. Op een gegeven moment krijg je er echt wel een beetje een persoonlijke band. Is ja. ook
0: leuk, hè, werken op locatie. Een
1: stuk leuker dan uh, alleen maar thuis.
0: Ja, maar ja. je krijgt ook zoveel mee van het bedrijf als je dan daar uh, met dat, de mannen ja, praat.
1: Zeker, en dat helpt dan ook weer met het vertalen. Op de of, nu
0: zeg ik mannen, maar het kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn. Ook wel eens vrouwen, jongens, vrouwen hoor. Voordat ja, we helemaal... Uh, <laughs> ja. ja,
1: ook wel eens vrouwen, ja.
0: Leuk. Uh, automotive, we hebben het nu over autobedrijven vooral, maar eigenlijk is de tak heel groot, toch? De ja. bedrijf waarvoor je werkt?
1: Ja, dat kan van alles zijn. Je hebt natuurlijk uh, detailers, dat is uh, het stukje, dat is eigenlijk de sector die die auto's uh, poetst, polijst, um, uh, beschermt met een beschermlaag eroverheen. Je kan het echt zo gek maken als je wil. Soms kan een behandeling zelfs tot 8,900 euro uitlopen. Uh, en je hebt ook autodealers, uh, je hebt uh, ook... Um, zeggen dat? Distributeurs uh, van producten in de automotive. en Dus eigenlijk bijna alles wat ook maar iets met automotive te maken heeft, dat is wel... Uh, Aan ja, jullie besteed. Dat, dat is besteed ja. <laughs> ja, ja.
0: wat leuk. En um, wat, wat zijn de verschillende rollen tussen jou en je twee compagnons?
1: Ja, ik denk dat het... Um, laten we beginnen bij Maurice. Maurice is de, echt de meest, uh, qua websitebouw ook het meest technisch aangelegd. Dus die kan echt de eigen code schrijven op het moment dat het nodig is. Die is uh, echt wat meer gericht op de websitebouw zelf, de webontwikkeling. Uh, wij werken nu ook met een uh, freelancer uit Noorwegen, die wij wel eens betalen om uh, wat website bouwen voor ons te doen. En Maurice die manage dat dan ook. Brian is uh, voornamelijk erg veel bezig met acquisitie, dus die, die benadert gewoon heel veel bedrijven om een gesprekje te voeren en om, uh, om te vragen dat wij hun uh, inzicht mogen geven in de kwaliteit van hun online uitstraling nu. En ik doe heel veel, een uh, beetje ondersteuning van beide. Dus ik, ik ga bij bedrijven langs om een beetje dat eerste, dat contact wat Brian heeft gelegd, om dat door te zetten. Uh, en ik help Maurice met web, webdesign en ontwikkeling uh, waar ik kan. Ja. dat is eigenlijk een beetje de rol. Voor Ideale de, combi dan eigenlijk? Ja, 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 voor mij wel. Ik vind ja. het echt heel tof om van allebei uh, wat mee te krijgen.
0: En hebben jullie dan ook een speciale aanpak, dus dat je bijvoorbeeld eerst een plan schrijft en vervolgens uh, de juiste middelen inzet? Of
1: uh, wat wij vaak doen op het moment dat wij een bedrijf benaderen is dat wij al beginnen met een website scan. En in die scan proberen wij dat bedrijf op de hoogte te brengen van hun status van online uitspaling op dit moment. Dus dan pakken we elementen van de website als overtuigingskracht, onderscheidend vermogen, snelheid, uh, gebruiksvriendelijkheid. En dan geven we een cijfer aan en dat onderbouwen we. En dat leveren we gratis op, waardoor zij eigenlijk gewoon een overzicht krijgen. Op het moment dat wij aan de slag gaan, dan pakken we ook dat overzicht erbij. Als soort van grondlegging van oké, okay, welke stappen moeten we verbeteren? Mm -hmm. En hoe gaan we dat doen? En op het moment dat wij dan dat aan de klant voorstellen van dit willen we aanpassen dit willen, aanpassen, dit willen we aanpassen, dit willen we aanpassen. Dan is dat concreter voor ze. En dan sturen we vaak een offerte op waarin zij ook gelijk een inzicht inzage krijgen in de prijs. En zodra ze dan akkoord zijn, dan gaan we dus... Voornamelijk vanuit ons natuurlijk, maar samen met hun gaan we dan dat opzetten ja. om, uh, om hun daar ook weer in mee te nemen. Mooi. Ja. Uh,
0: ik hoor al een paar keer webdesign. Zijn er nog neer, meer dingen die je uit handen neemt voor het bedrijf?
1: Ja, op het moment, kijk, wij zeggen altijd dat de website is de fundering voor de marketing Dus je kan natuurlijk allemaal advertenties draaien en dat laten leiden naar de website. Maar zodra een website niet converteert, dan is het eigenlijk gewoon geld gooien in een emmer met een gat erin. Ja. Want dat is eigenlijk gewoon ja. weggegooid. Dus wij beginnen vaak met webdesign en, en, en webontwikkeling. Dus zodra dat en zodra dat converteert en sterk staat... dan zeggen wij van nou, we kunnen nu ook advertenties gaan draaien. E-mailmarketing doen we ook bijvoorbeeld. SEO is ook een... maar dat nemen we vaak al mee met de webontwikkeling. En op die manier probeer je ook wel het stukje van acquisitie voor hun weer... Um, ja, advertering dan uh, voor hun ook weer uit handen te nemen. Want dat zijn ze vaak ook niet heel erg, uh, niet heel erg sterk. In.
0: Nee. Heb je daar ook um, last van dat ze vaak aangesloten zitten bij, uh, vanuit het merk... Je ziet bijvoorbeeld dat de websites van, van BMW zijn allemaal hetzelfde. Ze zitten ja. aangesloten bij BMW. Dus ze hebben weinig mogelijkheden. Ja,
1: het, het ligt er een beetje aan. Er zijn, zeg maar, nu zijn we een website aan het bouwen voor een bedrijf uit Moordrecht. Uh -huh. en die gaat dus detailingproducten uh, distribueren in Nederland. En die heeft uh, ook We uh, ja, zeggen dat collega's in Engeland zitten in Amerika zitten. En toen, die hebben allemaal een beetje dezelfde stijl website. Dus ik zei van joh, wat mogen nou qua merkuiting wel, wat mogen we niet? Uh, moet het ook een beetje in dezelfde stijl zijn als dat zij dat hebben. En toen was die ondernemer was er heel makkelijk in. Die zei, nee, wij moeten gewoon een nieuwe uitstraling worden. En zij moet zich aanpassen aan ons.
0: <laughs> Kijk, dus dat is dat mooi. Is,
1: dat is voor <laughs> ons het makkelijkst. Um, maar je hebt inderdaad wel eens ook uh, vanuit een ander merk... Dat wij, uh, waar we een webshop voor hebben gebouwd. Die, die had wel ook te maken met de uitingen... die vanuit Japan al waren uh, vastgesteld. Maar dat heeft voornamelijk komt dat neer op, op teksten tekstfonten die je gebruikt... en bepaalde merkwaarden die je gewoon moet vertalen. Alleen in webdesign zijn er vaak nog best wel veel mogelijkheden... en vrijheden die je kan toepassen.
0: Dus, Om het toch uniek te houden ja Leuk, heel leuk. Het speelveld waar ja, je in zet. zeker Zeker. Ja. Wat is nou uh, een mooi verhaal van uh, wat je hebt meegemaakt al van uh, een van je klanten?
1: Uh, mooi verhaal is dat. Um, ik denk voor hetzelfde bedrijf het Moordrecht, dat wij daar zo. Dus uh, die man die had al heel lang een vaste partij. Uh, die voor hem de website ontwikkeld uh, die website, uh, ontweeft, en ook bijhoudt. Uh, qua SEO deed hij daar veel aan. Uh, maar hij was er nooit had hij een feeling met dat bedrijf en had er nooit zoveel. Um, ja, hij was er nooit. Op een gegeven moment was hij er ook niet meer tevreden over. Het was zo van: ik betaal en elke maand betaal ik ze 500, 600 euro. Uh, maar heel veel krijg ik er niet voor terug. In ieder geval merkte ik merk er niks van. De cijfers worden rood. Maar zij zeggen dat het allemaal wel goed zit. Nou ja, uh, hij snapte er niks van. En op een gegeven moment hadden we hem dus benaderd. En um, door onze persoonlijke aanpak was hij heel erg uh, aangesproken. Werd hij heel erg aangesproken. En dat vond hij heel prettig. Op een gegeven moment uh, ben ik daar dus een dag gaan werken. Heb het bedrijf leren kennen, de werknemers leren kennen. Uh, heel goed gesprek gehad. Hij vond het uh, ook heel fijn dat ik daar was. En op een gegeven moment, uh, twee dagen later kwam hij al... Uh, hij zei al toen ik daar was dat hij een webshop wilde laten bouwen. En twee dagen later zei hij al gelijk van... Joh, uh, ik wil hem ook bij jullie doen. Ik ga die oude partij gelijk uh, aan de kant zetten. En ik vind het gewoon heel erg tof om met jullie te werken. En ik denk dat dat voor ons ook het meeste voldoening geeft. Dat wij gewoon merken dat ook het bedrijf het tof vindt om, uh, om met ons aan de slag te gaan. Ja. In plaats van dat het alleen maar van ons komt. Ja,
0: ja nee, ik, ik kan me het heel goed voorstellen als start- en ondernemer dat je... Het is toch allemaal spannend wat je doet. Ja, uh, en dat dus je door jouw aanpak, door de aanpak de manier waar jullie het doen... Ja. dat het gewaardeerd wordt al zo snel.
1: Nou, dat is gewoon heel prettig. Want inderdaad, die onzekerheid die leeft wel. Uh, zeker op het moment dat wij nu een paar maanden bijvoorbeeld al wat minder hard lopen... In, in de nieuwe klanten die binnenkomen. En dan denk je van, joh, wat moeten we aanpassen? Doen we het wel goed? Maar vaak is het dan ook wel weer goed om te kijken... naar nou, joh, waarom zijn die andere bedrijven nou klant geworden? En probeer je dan even terug te gaan naar het begin en je daar gewoon aan vast te houden. Ja. Want dat is de reden dat zij je klant zijn geworden... En dat dat nu dan even niet werkt is geen reden om dat los te laten. En, en ja, daar word je wel zeker van.
0: Misschien gelijk een goede vraag erop. Welke vragen van de klant vul je in? Want ze hebben waarschijnlijk een probleem of een behoefte of wat dan ook. Mm -hmm.
1: Nou ja, qua vraag, kijk, wij benaderen hen. Dus het is vaak niet zo dat zij gelijk al met een vraag zitten. Omdat zij gewoon bezig zijn met hun dagelijkse werkzaamheden. Uh, maar op het moment dat jij uh, hun eigenlijk een spiegel voorhoudt en vertelt van joh. Um, ik mis eigenlijk dit en ik mis dit en ik mis dit op jullie website... en dit doe je wel heel sterk, maar waarom pas je dat dan ook niet daar en daartoe? Um, dan creëer je bij hun eigenlijk al een beetje zelf de vraag van... ja, waarom doen we dat eigenlijk niet? En wat zonde eigenlijk? En dan leggen we ook voor van, joh, hè, bij een concurrent van jou kan dat zo en zo gaan. En die, die pakken wel de conversie die jullie op dit moment niet ja. pakken. En daardoor krijgen zij het idee van, joh, ja, eigenlijk is het gewoon logisch wat je zegt. Ik heb dat ook nodig. En um, doordat je dan gaat meeneemt in hoe je dat dan kan verwezenlijken... En dan creëer je bij hen eigenlijk zelf ook de vraag van ja nou laat het maar gewoon gaan doen dan en uh, eigenlijk uh, de wil om het echt te gaan doen.
0: Ja want wat zijn de uh, doelen van jouw klanten? Wat willen ze graag bereiken met de werkzaamheden die jullie doen?
1: Wat zij zelf graag willen bereiken is uh, ten eerste dat ze selectiever hun klanten uit kunnen zoeken, voornamelijk in de detailingwereld. Want dat is toch wel een wereld waar de mensen in werken die enorm gepassioneerd zijn voor de kleinste details van het werk wat zij doen. Wat zij dus graag willen is dat er wat meer klanten op hun, uh, bij hen langskomen die uh, ook snappen wat zij doen. Dus waardoor zeg maar, dat ze op de website echt al een beter idee hebben van joh, waarom is dat zoveel geld waard en ja. hoe gaan ze te werk. En dat je daar dus al een beetje de wat, ja, wat minder automotive gekken uitfiltert voor hun En heel veel willen ook gewoon uh, dat, dat ze geen geld mislopen. Ze, willen, ze vinden het zonde op het moment dat zij merken dat zij minder conversie hebben dan de concurrent. Dat zij eigenlijk gewoon geld zien lopen en dat en dat vinden ze zonde ja. dus ook gewoon de omzet verhogen dat is wel een belangrijk doel uiteindelijk werken heel veel ondernemers uiteindelijk voor ja. hun brood natuurlijk
0: ja ja dat, dat vind ik het verhaal ervoor vond ik eigenlijk mooi ja dat inderdaad. is mooi, maar het is ja. ook de
1: realiteit ja was nou wel... ja
0: aan de ene kant um, ik heb één keer iemand gehad daar was ik op locatie en die zei nee hoor ik hoef geen marketing heb werk zat ja. waarop ik zei, zolang je het juiste werk hebt... waar jij blij van wordt, doe je het ja. inderdaad goed. Ja. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat als een advocaat dat een advocaat niet blij wordt... van alleen maar algemene voorwaarden. Nee, zeker niet. Nee,
1: klopt. <laughs> en wat jij zegt,
0: ja. uh, er kan heel veel werk zijn... Ja. en er kunnen heel veel mensen voor je deur staan... maar als je die vervolgens alleen maar met een wasbeurtje... van 25 euro gelukkig kan Just, maken, dan... Ja.
1: Maar je wil echt de klanten hebben met wie jij ook graag samenwerkt. Op het moment ja. dat jij zelf kan kiezen uit tien aanvragen die maand... want zo'n auto ben je vaak ook al een week mee bezig als retailer... Dus vier klanten in een maand zijn eigenlijk al best wel veel als je als enige als één persoon werkt, zeg maar. Als jij er dan uh, elke maand net vier hebt en je pakt ze allemaal binnen en je werkt voor vervelende mensen, dan is dat veel minder leuk dan dat je um, de tien hebt staan in de maand en dat je zelf kan kiezen ik van ja, wat tof en ja, jou, en uh, jouw auto ga ik ook doen. <laughs> ja. en dat je ze dus eigenlijk gewoon zelf met de leukste mensen werkt. Um, en op een gegeven moment kan je natuurlijk ook meer waardering, kan je ook. Uh, de prijs die je aan jouw diensten hangt, kan je ook hoger leggen... omdat er gewoon meer mensen zijn die jouw diensten willen. Dus op die moment krijg je ook gewoon financieel wat meer waarde voor... of waardering voor het werk wat je doet. Ja, ja. want we hebben
0: het eigenlijk een beetje over wat houdt uh, marketing dan in. Mm -hmm. Wat houdt marketing voor jou in? Je mag daar meerdere regels voor gebruiken, hoor. Want <laughs> <laughs> uh,
1: ik, denk dat ja, nogmaals, ik denk dat het belangrijkste voor marketing is het vertalen van je passie. En, ik, en, een, en een band creëren met de potentiële klant, maar ook zeker je huidige klant... Community building vind ik ook passen onder marketing. Uiteindelijk doe je marketing om uh, jouw merk te uiten. Uh, en om met jouw marketing mensen aan te spreken om uh, ook aan jouw geld uit te geven. Om ook bij die community te horen of om ook producten van jou af te nemen. En ik denk dat marketing daar de doel voor is. Dus je, je trekt de markt naar je toe door middel van leuke uitingen. En door middel van het vertalen van wie jij bent naar de doelgroep toe.
0: Nu heb jij vandaag het assessment consumer behavior. Ja, dat
1: klopt. Ja. Uh, <laughs> ik,
0: ik vertaal het voor mezelf een beetje als neuromarketing. Ja. Uh, omdat dat uh, voor mij een beetje in één lijn ligt. Mm -hmm. is eigenlijk ook wat je nu zegt. Hè? We ja. willen altijd als mens onderdeel zijn van een groep. Ja. En hoe mooi is dat als je dat gelijk al mee kan nemen in je marketing ja. die jij voor je klanten doet.
1: Ja, ik was laatst bij een bedrijf, een plantenwebshop, plants.com was dat. En die zijn in drie jaar tijd zijn ze enorm hard gegroeid. En uh, dat bedrijf heeft ook een enorme community van allemaal plantengekkies, noemen ze ja. dat dan. Uh, iets van 112.000 plantengekkies die hun volgen. En die zelf content naar hen toe sturen, die ze op de socials kunnen plaatsen. Nou ja, ik bedoel, als je iets van een sterke community kan noemen, dan is dat er wel een. Ja. En dat maakt ook dat je alles wat je doet, doe je samen met je community. En op die manier krijg je ook veel meer uh, waardering vanuit de klanten die je hebt. Het is... Uh, want altijd kan marketing heel veel mooie dingen met zich meebrengen als je het goed doet.
0: Jij gaat helemaal stralen ervan Ik ook. vind Dat leuk, hele community ja. ding is wel echt jouw ding. Ja, ja. Ik kan het niet voorstellen trouwens. Want mensen zijn die mensen die hun, hun planten een naam geven... Ja. Um, mijn planten leven niet eens zo lang.
1: Ja, ze zien hier nog wel groen uit, hoor. Nou,
0: daar heb ik wat werk aan moeten doen. Uh
1: -huh.
0: <laughs> maar goed, nee, dat zijn inderdaad hele goede ja. communities. En je ziet dat ook steeds vaker terugkomen. Ja.
1: En ook zeker in de automotive zijn er heel veel auto-communities. Heel veel mensen die uh, een passie hebben voor de auto die ze hebben... of voor een bepaald werk dat ze hebben uh, binnen de automotive... En um, het lijkt mij ook heel vet om uiteindelijk, als je de juiste bedrijven bij elkaar hebt, dus de juiste klanten, dat je ook kan zeggen van joh, ik heb deze en deze en deze, werk ik mee. Kunnen we ja. niet samen een leuk event creëren waardoor we gewoon nou. al jouw klanten meenemen in het werk wat jullie doen, dat ja. jullie elkaar kunnen promoten. Ja. Uh, dat zijn enorm vette dingen om te doen.
0: Omdat jullie natuurlijk straks alle een portfolio aan da automotive klanten ja, ja, ja. hebben. Kunnen jullie alles aan elkaar koppelen. Hoe gaaf zou dat zijn? Ja, ik mis ja. dat heel erg. Ik, uh, ik hou ook heel erg van auto's. Ja. Uh, ik ben een, geen klassieke rijder of wat dan ook. Maar mm -hmm. ik, wat wij hadden was ooit een, uh, een Ford K-avond. Ja. Weet je, allemaal of vrouwen die...
1: Dat is <laughs> leuk. Heel ja. leuk,
0: echt heel leuk. Want uh, um, dat is het mooie van communities. Er is maar één ding nodig om verbinding te Juist. hebben met elkaar. Ja. En um, het mooie is als je het lekker voelt en je bent blij... dan geef je ook makkelijker geld uit.
1: Ook, zeker. Ja,
0: dat is ook weer zo. Uh, en voel je me meer verbonden. Want die ja. herinnering, anders, ik denk dat het zeker... Nou, misschien wel tien jaar geleden is dat dat is geweest. Vind mm -hmm. um, ik toch weer met jou te delen. En je lacht erbij. Ik lach erbij. Dus ja, je hebt echt
1: een leuke ervaring gehad.
0: Ja, ik bedoel, die avond stelde zelf niks voor, maar het is toch dat je al die ja. autootjes ziet staan en je ziet allemaal dat soort types en dan denk je toch wie rijdt er allemaal in? Mm -hmm. um, en daardoor ben je ook weer verbonden ja, aan, uh, precies. aan je merk.
1: En als je daar dan een bedrijf zou hebben die zegt van joh. Of, of een, een andere Ford Ka-eigenaar die zegt van... Joh, ja, ik heb dit en dit aan mijn auto bij die en die laten doen. En dan ben je super blij, omdat het die dezelfde auto... Oh, nou, die heeft natuurlijk dezelfde problemen waar die tegenaan ja. loopt. Dan, nou, dan kan ik dat daar ook wel laten doen. Ja. Dus je kan ook daardoor de communities elkaar een beetje laten inspireren... om ja. weer bij die verschillende klanten ook weer diensten af te nemen.
0: Ja, heel leuk. Ja. ja, en daardoor bouw je ook denk ik een heel sterk merk op.
1: Ja, dat klopt, ja. En um,
0: ja. wat ik heel mooi vind, uh, is dat ik... Uh, ik werd voor, nou, ik denk twee weken terug gebeld door mijn uh, Ford-dealer. Mm -hmm. Die vroeg gewoon eens, zo, hoe is het met jou eigenlijk? Mm -hmm. En dat begint natuurlijk altijd met een sociaal praatje. Daar yeah. uh, hou ik altijd van. Uh, persoonlijk ook. En vervolgens toch de vraag stellen, en hoe ziet jouw autoplanning eruit? <laughs> <Ja>. <laughs> ik vind het slim. En, en ook hij is daar ook heel eerlijk in dat hij dat elk jaar gewoon even opnieuw zijn portfolio doorloopt. Mm -hmm. En ik denk dat hij daardoor ook uh, ervoor zorgt dat wij als familie al heel lang klant zijn. Puur omdat het iemand is. Die, um, nou, die dus eerlijk is in dat hij wel wil verkopen... maar ook dat persoonlijke dingen onthoudt. En natuurlijk, ja. hij heeft een heel goed CRM-systeem daarvoor. Ik bedoel, ben ik ook niet achterlijk.
1: Hij zal echt niet wakker liggen de volgende <lacht> avond van... oh, wie is er morgen alweer ja, maar, nee. Nee.
0: nee, dat denk ik niet. Het nee. is allemaal bijhouden. En, ja.
1: Maar je waardeert het wel?
0: Ik waardeer het enorm. Ja, ja, ja en ik denk dat het, het leukste is... Um, uh, ik denk dat er een uitdaging ligt voor de automarkt. Mm -hmm. Want we gaan over uh, op elektrische auto's. Ja. Daar zit minder onderhoud aan. Ja. Uh, dus je moet toch linksom of rechtsom zorgen... dat die klant verbonden aan je blijft. Want je ziet hem minder vaak.
1: Ja, klopt. Ja, oh. dat is zo. Ja, en, en daarnaast mis je dus ook op een gegeven moment... Uh, kijk. Weet je, die transitie zal niet in, in, in een paar jaar gebeuren. Dus nee. je zal echt nog wel een hele tijd zijn... waarop de markt zich kan gaan aanpassen. Maar daarom
0: moeten nu alle automotivebedrijven zich voorbereiden. <lacht> Toch? Ja,
1: dit is ja, even... Ergens wel, ja, ja, tuurlijk. Je moet er wel rekening mee houden. Uh, en dan om weer te praten over die details zullen we daar geen last van hebben. Want de auto, de exterieur en de interieur van de auto... zullen nog veelal gewoon ook beschermd moeten worden... en schoongemaakt moeten worden. Uh, maar zeker voor de automonteurs is het natuurlijk wel een, een verschil. En dan moet ik zeggen dat... Uh, uh, een vriend van mij die rijdt in een Tesla... en die had ook weer allemaal gedoe met dat zijn raam kapot ging. Dus het is oh. weer wel techn technische dingetjes in die elektrische auto's... dat er kleine easy fixes zijn. Maar inderdaad, over in het algemeen is er minder werk. Dus dan zal je ook inderdaad... Ja, misschien dat bedrijven wel meer samengaan. En dat je dus wat meer... Eh, dat, dat, het, dat het werk, dat, er, dat, er, dat het mindere werk op, eh, mega, op, um, zeg dat op, op montage niveau... Dat, dat dat weer gecompenseerd wordt met werk eh, op, op um, ja, cosmetica. We zeggen dat het, het exterieur van de auto... Dus dat, dat bedrijven op die manier wat meer uh, samen daarin gaan werken, dat zou zomaar kunnen. Of dat ze gewoon hun diensten, uh, andere diensten gaan verlenen.
0: Ja, dat vind ik dus. Uh, het, ja,
1: dat zie ik
0: nu hè. Mm -hmm. <laughs> dat is het nadeel als marketeer en creatieveling. Ja. Je stopt er iets in en er komen zes dingen uit. Ja. Um, Heel veel dezelfde Tesla's rijden er.
1: Heel veel, ja.
0: Ja, Ze vallen pas op als ze mat zwart zijn met rode velgen, zal ja, maar zeggen. Klopt. Dus wat dat gaat aan rappen en, en styling, is daar uh, veel aan te verdienen. Want we zijn, uh, we zijn dieren, maar we willen zijn toch ook graag uniek. Ja,
1: <laughs> ja ze klopt. Ja, sommige ja. dingen wel, ja. ja.
0: De, ja. Dus inderdaad, wat je zegt, de, de markt verschuift.
1: Dat denk ik voor een groot deel, inderdaad. Als je, als je allemaal dezelfde. vroeger ook in het communistische Duitsland had je ook dat iedereen in trabantjes reed. Ja. Nou, ja. Ik was laatst bij een, bij een trabantmuseum en er stonden alleen maar andere trabants, omdat al die eigenaren wilden allemaal niet hetzelfde zijn als nee. de rest. Dus ja, weet je, die mensen die toen de tijd die auto's aan het spuiten waren, zo'n hoop werk gehad hebben. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Want wat zie jij nog meer gebeuren in de markt waar jij je klant op voorbereidt?
1: Um... Dat vind ik een lastige vraag, moet ik eerlijk zeggen. Um, je, wat je merkt sowieso aan de consumenten... is dat consumenten steeds meer um, gaan vragen naar... Uh, je hebt de Golden Circle van Simon Sinek... en die, die zegt dat, uh, dat klanten heel erg uitgaan van het waarom. Dus, dus waarom onderneem je en niet wat doe je? En ik denk dat het ook belangrijk is... om dus ook de automotive ervan op de hoogte te brengen... dat de visie van het bedrijf en dat vertalen... ook steeds belangrijker wordt dan... Enkel vertellen wat je doet en hoeveel het kost. Omdat ja. dat bij iedereen hetzelfde is. En ja, Pietje zal twee euro goedkoper zijn dan, dan Jantje. Alleen, daar ga je niet je klant mee over halen. En ik denk dat het verbinden van de klant aan jouw bedrijf door middel van je persoonlijke um, visie en je doel... Ik denk dat dat uh, ook een transitie is. Niet per se in de automotive, maar wel in, in de hele consumentenwereld uh, waar je ook rekening mee moet houden.
0: Ja. Nu uh, zit jij bij uh, autobedrijven en daar zitten altijd verschillende mensen. Je hebt de mensen in de techniek, ja. je hebt de mensen van de service ja. en je hebt de autoverkopers. Autoverko ja. uh, heb ik ooit gehoord van een autoverkoper die zei: ja, als die wit is, dan zeg ik, vallen de, de lampen niet zo op. Dan zie je mooi het model. Mm -hmm. En zegt diegene, ja, ik wil een zwart houden. zegt. Ja, dat is mooi, want dan vallen de lichten goed op en het is een hele mooie verlichting. Mm -hmm. Dus ze hebben allemaal hun eigen aanpak om te verkopen. Hoe zorg je dat al die mensen iets van zichzelf herkennen in die website van hun verhaal? Want ze hebben allemaal een ander soort belang erin in het, in het verhaal vanuit hun bedrijf.
1: Ja, ik denk dus voornamelijk door ze erin mee te nemen. Wij vragen in veel gevallen ook of mensen zelf teksten aan willen leveren. En dan zijn dat niet, vaak niet de definitieve teksten die ook op de website komen te staan. Maar daardoor krijgen wij wel het puurste beeld van wat zij belangrijk vinden... en wat zij graag willen uitstralen in die elementen die wij al hebben vooropgesteld. Dus dan zeggen we joh, hier gaan we iets over dit vertellen en hier gaan we iets over dat vertellen. Kun jij dat invullen? en dan stuur je ze gewoon een ruwe opzet op en daardoor eh, krijg je ook gewoon een heel goed beeld van wat zij belangrijk vinden in hun uitstraling en dat je dat dus samen met de kennis die wij hebben kan vertalen naar een mooi verhaal.
0: En kom je dan echt bij de why ook of is dat toch alvast? Nee, vaak hè? Niet. Dat, dat is... vinden ze
1: lastig. Ja. ja, ja, dat vinden ze lastig. Maar op het moment dat je, daar kom je vaak ook nog wel eens als um, op het moment dat je vertelt veel, waarom ben je begonnen en hoe ben je begonnen? En op het moment dat je dan dat gesprek wat meer stuurt naar van joh, en waarom ben je nu dan nog bezig, dan geven ze vaak indirect zelf al wel antwoord op waarom ze nog ondernemen. En ondertussen schrijf je het op en dan zeg je aan het einde van het belletje, zeg je van nou volgens mij is dit waarom jij onderneemt. En als ze dan zeggen ja, dan kan ik me wel vinden, dan heb je eigenlijk een soort van de why wel gevonden. Dus op die manier kan je dat wel, kan je ze er wel een beetje bij helpen.
0: Merk je nu ook bijvoorbeeld in de automarkt dat mensen, waar ik zelf mee zit, ik zou best wel elektrisch willen rijden. Ja. Maar ik zou dan ook graag een berekening van mijn uh, um, verkoper verwachten... Ja. wat het verschil
1: is helemaal. Ja. Wat gaat het jou financieel schelen als je op elektrisch overgaat? Ja. ja,
0: en ik vraag me steeds meer af... is dat een vraag die ik mag stellen aan mijn verkoper...
1: Dat is lastig, omdat het van zoveel dingen afhangt natuurlijk. Hè? Naast enkel hoeveel die verbruikt en hoeveel de stroom op dat moment kost. Ik bedoel, je hebt afgelopen jaar ook gemerkt dat de, stroom, of de, ja, de energieprijzen zijn zo hard zijn gestegen. Daar had geen enkele verkoper van tevoren een berekening op kunnen maken. Nee. Dus ik weet niet of, of een verkoper zich er überhaupt aan moet willen wagen... om dat uit te rekenen voor je. Omdat het van zoveel externe factoren afhankelijk is om dat te berekenen. Uh, als dat is wat je bedoelde.
0: Nou, ja, klopt. omdat ik En dan denk ik, ik redeneer altijd voor mezelf... en ik zo te fantaseren in die auto. Zou ik nou de enige zijn die dit wil weten? Nee,
1: heel veel mensen willen ja. het weten. Want heel veel mensen die houden van auto's... die zijn nog niet gelijk weg van elektriciteit... omdat het veel minder beleving geeft. Ja. Uh, naast natuurlijk het, in, in sommige gevallen het snelle optrekken... wat heel erg tof is, mis je wel de beleving van, van het schakelen... en van, van het mechanische deel van de auto... Um, dus we moeten wel, de, dat financiële plaatje is wel een grote factor waarop mensen overstappen op elektrisch. Omdat je vaak gewoon een degelijke auto kan rijden voor een lagere prijs op lange termijn. Ja. Um, maar ja, heeft het geen financieel voordeel, ja, waarom zou je?
0: Dus ergens uh, zou dat toch in je marketing meegenomen? Of? Ja.
1: Het is, het is wel belangrijk op het moment dat jij bijvoorbeeld elektrische auto's verkoopt. Ja, dan moet je ze er wel van duidelijk maken dat het ook echt voordelen biedt. En dan zou je natuurlijk ook een deel moeten vertellen van uh, wat het met het klimaat doet. Hè? Je had laatst had ik een reclame gezien van uh, Vanish geloof ik. Die zei als we nou allemaal uh, met, met dit product of met koud water zouden gaan, gaan uh, onze kleding zouden gaan wassen. Dan zouden we net zoveel energie besparen uh, als uitstoot uh, verminderen... als dat we twee jaar lang aan auto's verbruiken in heel de wereld of iets dergelijks. Dus het verwarmen van dat water waarmee wij onze kleren wassen... schijnt enorm vervuilend te zijn.
0: Ik, ik ben alleen maar verbaasd dat jij de, dat je de reclame zo goed voelt houden. Ja.
1: Maar dat vond ik dus heel erg bijzonder dat ze dat zeiden. En dat kwam dan door hun product. Kon je dus al je was met koud water wassen. Nou, op het moment dat jij dus bijvoorbeeld zou vertellen... van wat het nou voor impact zou maken op het moment dat heel Nederland, net zoals zij... Dat zij erover na aan denken zijn om een elektrische auto te rijden als heel Nederland dat nou zou doen. Van wat zou dan de impact zijn die je samen hebt? Misschien dat dat ook wel manieren zijn om mensen te overtuigen. Aan de andere kant word je er al dood mee gegooid natuurlijk. Je moet heel, heel duurzaam moet je leven en je moet heel erg bewust omgaan met, met, met het milieu. En toch doen mensen het niet altijd. Nee. Dus is dat dan de enige motivatie? Ik denk um, ja, sowieso... Ik,
0: ik vroeg me af, waar zitten we ergens in die lijn van de elektrische auto? De early adapters hebben we al gehad. Ja, wat, wat is er nodig om de rest zeg maar te overhalen? Is dat heel,
1: heel belangrijk is denk ik uh, het gebruiksgemak van elektrische auto's. Dus um, de laadsnelheid en de, de, de actieradius die je hebt ik hoor wel ook qua ontwikkelingen dat dat steeds meer gaat komen. ik hoor bijvoorbeeld dat Tesla over een paar jaar een een, een hatchback wil uitbrengen voor 25.000 euro, dus betaalbaar, waar je gewoon een reis 500 kilometer mee kan rijden en dat je binnen 20 20 minuten 80 van je accu kan opladen. ja weet je dan is het allemaal niet zo'n heel groot probleem meer om dat als dagelijkse auto te rijden. maar dat jij nu nog de hele benelux voor je werkt, dan is gewoon een elektrische auto niet zo prettig omdat ja. je gewoon echt wekelijks zit jij minimaal 8 uur sta je aan de lader op het moment dat je elke week wat uh, uh, zeggen uh, 5000 kilometer zou rijden van op naar
0: ja, ik denk dat er ergens inderdaad een praktische iets is. Yeah. En ik denk dat er ook iets tussen onze oren zit.
1: Alzin? in? En, nou,
0: en ja, maar mijn angst is dus dat ik nooit genoeg actieradius heb. Oh, ja, dat, dat de, dat de grootste accu je moet, moet hebben. dat zit ja, ja, ja. Dus dat, dat zijn ook dingen um, dat weer verkoopdrempels gevormd worden... die er eigenlijk vaak niet zijn.
1: Ja, alleen dat ligt ook weer aan je woonsituatie. Want ik weet niet of jij, uh, waar jij nu woont, of jij een eigen oprit hebt.
0: Ze rijden bij mij nog met paard en wagen. Dus, ik, dus dat volgens mij is geen, in het dorp geen enkele laadpaal. Dus. Nee, maar
1: als jij een eigen oprit hebt, dan kan je natuurlijk heel makkelijk je auto ja. zelf thuis opladen. Woon jij in Rotterdam of vierhoog, dan kan je lastig een kabeltje vanuit je sla slaapkamerraam naar beneden. En dan gewoon je je auto daar aan de stekker leggen. En het fijne aan elektrisch rijden is dat je dus eigenlijk nooit hoeft te tanken. Je kan thuis kan je opladen en elke dag kan je eh, praktisch gezien met een volle accu wegrijden. Nou ah, ja, ja, dan vind ik het knap als jij elke dag dus, uh, dus een volle accu van 500 ja, kilometer okay. rijdt. Ja. Maar heb jij die mogelijkheid niet, ja dan zou je toch langs een, ja. een snel snel uh, laat netwerk moeten staan. Ja, en dat kost gewoon veel tijd natuurlijk. Dus ja. is zonde van, uh, als jij een drukke druk agenda hebt, dan is dat wel lastig.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk nog... Ja, ik ga gelijk even door met de verkoopdrempels. Ja. Uh, vakanties.
1: Vakanties ook, zeker, ja. ja. Ik zou liever zou ik met, met mijn oude Volvo op vakantie gaan... dan met de elektrische auto.
0: Toch wel, zo.
1: Ja, ik denk het wel. Omdat, het, zeg maar, letterlijk de reistijd... Ik heb het een keer... Twee jaar geleden ben ik op Winsport geweest... met een stagebedrijf van toen. Eentje ging met een Tesla, een Model S... en uh, wij gingen met een Mercedes. En wij waren echt drieënhalf uur eerder op locatie aangekomen... terwijl de rit maar tien uur duurde. Dus dat is best wel een groot verschil ja. aan reistijd. En ja, tien uur lang is ook best wel lang. Uh, en dat wel,
0: het grappige is, uh, om weer op die neuromarketing terug te komen. Eén ja. uh, tip die toen mijn docent meegaf: ja. mensen gaan aan op het woord snel. Dus alles moet snel alles moet snel, ja, ja. snel geregeld worden. Maar ja. eigenlijk met een Tesla, je bent misschien. Door het, door het op het gaspaneel te trappen als een gaspaneel. <laughs> dat zou ik moeten doen. Ja, <laughs> ja, misschien snel, maar het laden kost gewoon heel veel tijd. Dus ja, eigenlijk, ja. Uh, ja. zo interessant is het niet eens.
1: Nee, nou, het is dus wel als je onderweg niet hoeft te laden. Dus als je van, van plek A naar ja. B op één radius kan doen en je kan daar weer opladen, dan is het gewoon prima. Maar ja, lange ritten dan is het wel, wel lastig.
0: Dus allemaal leuke dingen.
1: <laughs> ja, we zijn een beetje afgetraald <laughs> van het onderwerp. Marketing. Nou,
0: nee, want eigenlijk, um, wat ik hiermee wil laten zien eigenlijk, is dat je. Um, zoveel dingen hebt in mm -hmm. de automotive waar we zo vaak niet meer bezig zijn. Omdat we heel erg in de waan van de dag leven. Dus ja. we hebben onderhoudswerkzaamheden om te doen. Mm -hmm. Maar als je niet vooruit kijkt als autobedrijf... of je hebt niet de mensen die voor jou vooruit kijken, mm -hmm. hoe ga je dan wapenen ja. uh, tegen dat wat er gaat komen? Ja. Want de, de kans is gewoon groot dat er allemaal elektrische auto's komen. En er zijn gewoon merken die daar gewoon nog niet op voorbereid zijn. Nee, die klopt. er nog veel te lang over doen om een elektrische auto uh, te kunnen leveren. Ja. Daar, dan moet je op andere vlakken het heel goed gaan doen... Mm -hmm. om in ieder geval die relatie met je klant te houden. Want ja. misschien, ja, heel simpel. Um, ik blijf fort. Er is nu nog maar één elektrische, uh, uh, volledig elektrische. Dat is de i mag. Mm -hmm. Mag-I. Mm -hmm. En daarnaast heb je de Kuga. Mm -hmm. Ja. En er komen we er wel, maar tot die tijd ga ik geen nieuwe benzineauto uh, kopen. Dus hoe zorg je dat je in die tussentijd die band houdt met je, met je klant? Hoe zorg ja. je dat hij of misschien niet naar een ander gaat... En dan of je hem weer terugkrijgt. Weet je? Dat soort dingen.
1: Ja. Dus uh, hoe zorgt jouw Ford dealer er nou nog voor dat jij echt ook de volgende keer weer een Ford koopt... in plaats van dat je naar een andere elektrische auto Precies, ja.
0: ja. En, en dat zijn allemaal dingen die liggen buiten hun, hun zelf. Ze kunnen moeilijk zelf die elektrische auto gaan maken. Ja, klopt. Dus ze zijn afhankelijk van wat, wat Ford uh, uh, wereldwijd ja. doet. Maar zij moeten er wel mee dealen. Mm -hmm. Als dealer. Ja,
1: ja dat, dat zou iets moeten zijn waar ze goed in zijn natuurlijk. Maar,
0: ja, ja maar, ja, nou ja, maar ja. Dat, dat zijn, de, de markt is niet meer zo van, vanzelfsprekend. Zo weet ik ook nee. uh, dat er een schreeuwend tekort is aan auto's ja. Dus ze ja. jagen als een gek op mensen die nu uh, een auto hebben van twee of drie jaar. Mm -hmm. Puur om de verkoop van de tweedehands weer te stimuleren. Ja,
1: klopt. Ja, dat wat dat betreft... Uh, is het inderdaad een hele snel bewegende markt ook en er zijn heel veel snelle ontwikkelingen ook. Het lijkt ook net alsof ontwikkelingen tegenwoordig veel sneller gaan dan dat ze, kijk toen leefde ik nog niet hoor, maar vijftig jaar geleden gingen. Bedoel, als je kijkt ook überhaupt naar automodellen, um, vroeger werd je uh, acht jaar lang, werd dezelfde Mercedes gemaakt en dan pas kwam er een keer een facelift en dan ja. pas kwam er een ja. keer, echt tien jaar later kwam een nieuw ja. model. En, en nu daardoor heb je ze elke... die... waarde. Ja, precies. En nu heb je elke twee jaar heb je een facelift en elke vier jaar komt er bijna een nieuw model uit. En um, dat is best wel, uh, best wel snel. En uh, zeker als je dan nu die transitie naar elektrisch moet gaan maken... en jouw eigen merk waar jij een dealer van bent loopt achter. Ja, hoe ga je dat dan opvangen? Ik denk dat je zolang het kan... dat je de kracht ook van benzineautos natuurlijk nog kan, uh, um, kan vertalen naar de markt toe. Uh, en zodra jij... Um, zelf de capaciteit hebt om de elektrische auto's te leveren. Om daar dan al heel je plan voor klaar te hebben staan... van hoe ga ik dat dan markten en hoe ga ik dat ja. uitrollen. Ja. en Dat je op die manier eigenlijk het aanbod wat jij hebt... zo sterk mogelijk gaat vertalen in plaats van dat je af gaat wachten... tot wanneer je eindelijk eens een keer die elektrische auto's krijgt.
0: Ja, superlastig. Ja. Omdat, ik weet nog, uh, diesel is er langzaam uitgegaan. Ja. Mijn vader reed toen een diesel. Hij heeft hem heel snel ingeleverd omdat mm -hmm. als hij iets later was geweest... die kelderde als een gek die prijzen ja. Ja. wat hij nog aan inruil had... Dus ik denk dat die angst er denk ik ook heel erg is. Dus ja, inderdaad, daarvoor wapenen en daarvoor je klanten op de hoogte brengen, denk ja. ik. En dat vind ik dus, om weer terug te komen op de vraag, wat is marketing? Marketing is zoveel meer, hè? Ja, Als je het, is het nou heel breed. merkt ja, het is heel breed. hoe breed wij het ondertussen hebben getrokken. Ja. En ik denk dat heel veel ondernemers dat vergeten. Mm -hmm. En ik vind het heel mooi dat jullie gewoon uh, vol die acquisitie erin zetten... Ja. Om die mensen daarop te attenderen dat ze op tijd moeten zijn. Ja. En um, die verbinding moeten zoeken met hun
1: klanten. Ja, zeker. Het is heel belangrijk. En het zou zonde zijn als die mensen die met zoveel passie werken... als die uh, over een paar jaar uh, achterlopen. Omdat alle nieuwe starters in de automotive wel weten dat ze dat mee moeten nemen. En dat zij er eigenlijk achtergebleven zijn. Ja. Terwijl al die kennis dan ja Dan weet je, dan moeten ze andere banen gaan zoeken. En dan gaat al die kennis die ze hebben gaat verloren in werk... wat ze helemaal nooit gedaan hebben. Klopt. Uh, ja, dat zou zonde zijn. Dus daar proberen wij ze mee te helpen. Ja. ja. Uh,
0: heb je nu uh, voor B&B Automotive een bepaald doel of een wens... of iets wat je graag zou willen realiseren?
1: Ja, wat mij heel vet lijkt is uh, een stagebedrijf... hetzelfde stagebedrijf toen ik in de eerste van mijn opleiding zat... Uh, waar ik net ook vertelde over de windsport. Die had een klant... Uh, en dat was, uh, die was bij hun begonnen. Als, als, en zij waren hun eerste marketingbureau. Uh, en dat hebben zij samen op kunnen krikken... naar een omzet van 5, 6 miljoen euro in een tijd van 4, 5 jaar. Het lijkt mij gewoon heel erg tof. Niet per se zo groot, hoor. Dat zou heel erg geweldig zijn. Maar het lijkt mij heel erg vet om, om voor een bedrijf te werken... waar je een webshop gaat, uh, gaat bouwen uh, en gaat runnen. En dat je dus samen met die ondernemer... er hele mooie resultaten van neer kan zetten. Uh, waar je gewoon trots kan zijn op dat je zegt... van joh, hè, zij maken 6 miljoen euro per jaar... Uh, maar wij hebben daar ook wel echt een hele hoop aan bijgedragen. En dat je daardoor ook gewoon heel veel waardering voor jezelf ook krijgt eigenlijk. Ja, uh, ja het resultaat is, dus het staat er dan gewoon heel erg sterk. Dat lijkt me heel erg vet. En wat mij heel erg tof lijkt, is dus als je op een gegeven moment... Uh, maar dat lijkt me heel erg lastig te realiseren. Dat je zo'n grote portfolio aan klanten hebt. Uh, die, allemaal, die je allemaal had geholpen met hun uitstraling. Ja. En dus die persoonlijkheid in mee naar voren hebt genomen. En dat je eigenlijk dus best wel, als je die bedrijven naast elkaar zou leggen... best wel wat een beetje dezelfde merkuitingen zou terug kunnen vinden. Ja. Of in ieder geval dezelfde... Uh, communicatie richting de klanten. en Dat je dus op een gegeven moment ook een, uh, een soort samenwerking kan creëren tussen de bedrijven die je hebt en dat je daar eigenlijk als in plaats van allemaal verschillende entiteiten, dat je er een, een soort overkoepende naam onder kan hangen en dat je zegt, veel heb jij passie voor je auto en ben jij echt een autogek? Ja, dan moet je dat bedrijf hebben om je auto te laten detailen, je auto te laten keuren, je auto te laten onderhouden, je auto te modificeren en dat je daar gewoon moet zijn voor alles als jij een autogek bent. En dat lijkt me heel erg tof. Of het realiseerbaar is, weet ik niet. Al die ondernemers zijn uiteindelijk best wel, best wel stroef. Maar uh, op een gegeven moment een benchmark creëren voor waar je naartoe moet. Als jij een autogek bent, zou mij heel erg vet lijken. Ja.
0: En um, je maakt het inderdaad heel groot... Uh, maar het mooie is, denk ik, dat de kracht die je in je hebt... is het koppelen mm -hmm. van mensen en ja. uh, het zien van de verbindingen tussen elkaar.
1: vind ik heel leuk om te doen. Ja,
0: en um, al zouden ze maar met elkaar aan tafel zitten... en mm het -hmm. eerste gesprek voeren, denk ik, al dat je echt al zo goed bezig bent.
1: Dat zou heel tof zijn, ja.
0: Want dat, zijn, uh, dat vind ik heel erg jammer. Dat merk ik zelf ook, dat ondernemers vaak bij zichzelf blijven... Ja. Eh, omdat ze het eng vinden om met een ander het gesprek aan te gaan. Ja. Uh, ook concurrentie voelen.
1: Ja, concurrent is inderdaad ja. is geen vriend.
0: Natuurlijk. Nee, maar. terwijl het soms veel sterker is om allebei je eigen niche te pakken... en ja. die samen te voegen. Ja. Ja.
1: Je bedient samen de markt. En dan moet je ook samen moet je daar eigenlijk achter staan. Ja. Uh, elkaar het een en ander gunnen. en Natuurlijk moet dat uh, wel binnen de perken blijven. Want anders ja. dan, dan zijn de sterkste grooters die uh, de grootste partijen die pakken alles af van de kleinere natuurlijk. Maar op het moment dat je daar samen ook het idee hebt van we doen het samen. Dus we zorgen er ook voor dat we elkaar erin helpen. En dan denk ik dat je een hele sterke waardepropositie ook weer naar je consument hebt. Omdat het gewoon een hele hoop voordelen met zich meebrengt als een consument alles bij dat bedrijf kan laten ja. doen. En dat hij voor dat daar moet zijn en voor dat daar moet zijn. En dus ik denk dat er echt wel kansen liggen. Alleen moeten de ondernemers het wel graag willen zien. Ja. Ja.
0: En dat uh, vind ik een heel vervelend woord om te gebruiken, maar dat noemen ze dan ontzorgen.
1: Ja, het is <laughs> dus, niet eens een woord, officieel.
0: Nee, het is geen woord. Nee. Het wordt altijd fout. Gezien, ja. Maar we vinden het zo, in Nederland vinden we dat een heerlijk ja. woord om te zeggen. En dan Klopt. vraag ik, wat, wat maken jullie bijzonder bij ontzorgende klanten? Dan denk ik ja, en hoe dan? Ja, en, en jij geeft er nu invulling aan. Uh, door eigenlijk op de, ja, de stoel van de klant te gaan zitten... Ja. en hem zo goed mogelijk te bedienen. En of je dat nu alleen doet of met elkaar. Ja. Uh, je bent er als, uh, als partij. Als
1: automotive ben je er voor, voor de consument. Ja. Dat is eigenlijk een hele sterke, hele sterke waardepropositie uiteindelijk. Daar zou ja. ik me als consument wel door aangesproken voelen.
0: Ja, ja. ja. zeker. Gewoon dat je weet dat, er, dat jouw autodealer of... Mm -hmm. um, um, Detailing is ja, goed, hè?
1: Plot.
0: Dat hij een, een, een betrouwbaar netwerk achter zich ja, heeft staan waar ja. jij altijd op terug kan vallen. Ja, precies. En zeker als je wat meer geld uitgeeft aan je auto ja, dan, dan, dan de gemiddelde
1: persoon, is dat heel, ja, plot, is dat ja. heel fijn. Ja, is dat heel fijn. Ja,
0: ik vond het echt een superleuk gesprek, Sebastian. Ja, ik, ik wil je bedanken voor je tijd en uh, voor je openheid over je bedrijf en uh, hoe je erin staat.
1: Natuurlijk, ja, dankjewel.
0: Zit je te luisteren naar deze podcast en ken of ben jij iemand die in deze podcast thuis past? Stuur dan een berichtje via de website. Je vindt meer informatie op marketingmadam.nl slash podcast. Tot de volgende Marketing Talk.